0: Bonsoir à tous, suite de notre épisode euh, sur la Cannes de notre série, plutôt sur la Cannes à venir à Abidjan. Euh, Aujourd'hui, je suis encore accompagné de mes membres permanents. Aristote et nous, comment ça va
1: Ça va très bien de mon côté. Aujourd'hui, on parle de, du pays hôte, de l'un des pays les plus importants de cette canne. Je pense qu'il y aura pas mal de choses à dire et ça va être très intéressant là, de parler des éléphants.
2: Bah, On s'ennuie un peu, hein, le réel est... Et en vacances, donc euh, voilà, pour l'instant, on s'ennuie un peu en parlant. Il y a le Boxing Day, on perd en même temps sur Ultimate Team. Voilà, c'est un peu triste en ce moment, c'est un peu triste.
0: Et comme l'a dit euh, nous, comme l'a introduit nous, on va parler des éléphants aujourd'hui et pour nous parler des, des Ivoiriens de ce pays important pour euh, le continent africain, on a avec nous un ami d'enfance de, de très longue date, ça se dit pas, mais un, un ami d'enfance de très longue date euh, Chèque, qui va nous parler du coup bah, des, des éléphants qui, qui sont le pays hôte euh, de, cette, de cette prochaine édition de Coupe d'Afrique. Chèque, comment tu vas
3: ah, Très bien, bonjour à tous. Un plaisir d'être avec vous. Il euh, y a beaucoup de choses à dire sur la Côte d'Ivoire, et ça, ça va être un bon épisode, je pense.
0: Bon, alors Chèque, c'est la tradition. On va te demander ici comment t'es venu ta passion pour le foot. Bon, moi, je sais un peu déjà. Mais euh, ce serait bien que tu l'expliques à nos auditeurs, du coup, et aux deux euh, membres permanents des footballeurs qui sont ici.
3: Euh, moi, honnêtement, j'ai. Je pense que c'est le cas pour beaucoup de fans de foot aussi. J'ai grandi un peu dans le foot. En fait, mon père a toujours été fan de foot. Depuis qu'il est tout petit, il a failli faire une carrière pro. Donc, euh, depuis que c'est tout petit, je regarde des matchs. Il m'a, il m'a un peu inculqué ça, la valeur du foot. Et c'est vraiment. Après, ma abord, c'est par mon père. Et après, je m'en suis vraiment intéressé moi-même. Je me rappelle que le premier match que j'ai regardé tout seul, c'était en Coupe du Monde 2006. Justement, c'est un match de la Côte d'Ivoire. C'était Côte d'Ivoire-Argentine. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis vraiment intéressé au foot, où j'ai été conscient. C'est le premier match où je suis vraiment conscient. Et sinon, je jouais, comme tout le monde, dans la cour de récré, euh, au quartier. J'essayais toujours de. J'avais toujours une balle avec moi. Mais c'est vraiment euh, donc en 2006 que j'ai vraiment commencé à, à apprécier le foot. Et depuis, je n'ai pas lâché. Actuellement, je suis un grand fan du Real Et j'en ai parlé euh, avec Aristote, qui nous qui est ses fans. Donc, euh, c'est un plaisir, plaisir d'être là avec vous. Et ouais, c'est comme ça que, que ma passion pour le foot est venue, après ma mort,
0: au tout départ. C'est pour ça qu'on est devenus potes aussi. C'est ouais. aussi pour ça que le foot... Vous nous a rassemblés, nous a fait juste des émotions, mais comme tu le dis, avec ton père qui supportait le Barça, qui supporte toujours le Barça d'ailleurs, et lors des classicaux c'était incroyable, c'était incroyable. Et là, il faut savoir que nous, on est en infériorité numérique. C'est bien ça, j'aime bien.
1: Ouais, voilà, bah, je suis toujours en infériorité numérique, déjà que toi, es un fan du Real caché là, tu refuses de l'admettre, mais on le sait tous. Alors, comme
0: on l'a dit, on est là pour parler des Ivoiriens, de la... Du, je pense du pays qui aura le plus de pression euh, sur les épaules euh, de par euh, son, son historique, euh, sa, sa, son statut, le fait que ce, ce, ça se déroule euh, bah, chez eux et même la Côte d'Ivoire n'a plus gagné la canne depuis maintenant 2015 et euh, ça, ça commence à faire long pour une équipe qui regorge de joueurs euh, talentueux. Euh, mais avant d'entrer dans le du sujet, Sheik, on va te demander comment tu sens cette canne à venir, euh, toi en tant qu'Ivoirien
3: Pour moi, il y, y a plusieurs sentiments qui sont de D'abord, il y a l'appréhension. On appréhende beaucoup puisque vous n'êtes pas sans le savoir. Euh, quand on est pays organisateur de la canne, y a beaucoup de... Les, les projecteurs sont, sont, sont vraiment mis euh, sur nous, sur, euh, que ce soit sur les réseaux, dans les médias, partout. Ça ne parle que de cette canne. Surtout qu'elle avait déjà été repoussée, donc c'est encore plus d'enjeux pour nous. Il faut qu'elle soit bien organisée. Mais à côté, donc, il, y a le, il y a le terrain et il y a une belle génération ivoirienne à venir. Donc on est, on est confiant. On est confiant, on appréhende, mais on est confiant et on pense que ça va bien se passer.
0: C'est vrai qu'il bah, y, euh, y a eu beaucoup de, de problématiques liées à l'accueil à de la Coupe du Monde. Euh, de la coupe du monde de la canne euh, en Côte d'Ivoire due à la, à la météo, c'est ça, si je dis pas de bêtises C'est ça, exactement. Donc, euh, c'est vrai que ça a retardé un peu l'échéance, mais que là, c'est enfin concret. Donc, ouais, la pression, la pression, elle est, elle est de mise. Vous, euh, euh, nous et Aristote, comment vous sentez la Côte d'Ivoire avant
2: l'édition
1: avant, avant bah, Moi, personnellement, contrairement à tous les autres épisodes où j'étais quand même assez pessimiste, là la Côte d'Ivoire, je la sens bien. Ils sont chez eux, tout devrait bien se passer, il y a l'ambiance, il il ils ont du monde qui revient à la maison, tout, tout un peuple sera derrière la Côte d'Ivoire, ils ont une belle euh, équipe. Franchement, je ne vois pas pourquoi ils il ne pourraient pas aller la chercher. Déjà que eux, ça a toujours été un, un pays favori en, en Cannes, ils ont toujours, bon, quasiment toujours répondu présent, même s'il y euh, a des fois où ils ont fait de vraies contre-performances. Mais là, cette fois, je pense que l'avantage du terrain, l'avantage du fait de jouer chez eux, en plus avec la belle équipe qu'ils ont en ce moment, ça pourrait bien aller pour eux.
2: Euh, moi, je, rejoins, je vais rejoindre un peu, un, un peu nous, pas sur, tous les, pas sur tous les points, mais en fait, on a une Côte d'Ivoire qui, euh, qui est à la maison, qui, euh, qui est ultra-favorite, je pense, euh, depuis toujours. Hein, la Côte d'Ivoire, depuis qu'on est petit, nous, on a toujours été une équipe, euh, une équipe phare de... africaine. une équipe qui a toujours eu des, des très, très bons joueurs. Euh, moi, là, ce que je vais trouver qui manque en Côte d'Ivoire actuellement, je trouve qu'il manque quand même un joueur de, de classe mondiale, entre guillemets, dans, dans, dans le 11 de départ. D'accord, peut-être que j'en oublie certains et qui, et qui m'excusent. Hein. Mais à l'époque, quand tu avais à Touré et, et Drogba, tu avais une équipe avec au moins deux joueurs dedans de, de très, très, grosse, de, de très gros calibre. Et là, on a une équipe qui, même si elle a moins, peut-être elle n'a peut-être pas de joueurs d'un si gros calibre, elle a une équipe qui est beaucoup plus homogène, qui, euh, qui, qui est beaucoup plus prête, comme nous l'a dit, c'est là que je vais le rejoindre, qui a beaucoup plus de joueurs de, de, bonne, de bon niveau. Je vais parler par exemple, d'un si je ne me trompe pas, d'un Kosonu, qui euh, fait un très gros travail avec, mmh. euh, avec euh, le Bayern cousin et qui euh, va souvent faire partie des meilleurs joueurs de cette, de, de cette compétition-là. J'ai envie de l'annoncer maintenant, hein, parce que pour avoir vu le joueur, c'est monstrueux. Et ben, je me dis que ben, la Côte d'Ivoire, avec l'ambiance qu'il y a à la maison, on connaît, euh, on connaît nos amis ivoiriens comme on, qui, qui savent vraiment pousser leur, euh, leur équipe. Je me dis qu'on va, qu va avoir droit à une belle canne et que la Côte d'Ivoire euh, doit arriver avec le costume de favori.
3: Euh, non, mais je suis d'accord avec ce que euh, nous et Aristote ont dit. En réalité, euh, l'équipe, comme Aristote l'a dit, il y a beaucoup moins de de non clinquant comme avant, il y a, moins de, il y a, il y a plus de joueurs stars qu'on pouvait avoir avec DJ Drogba, avec Aya Touré. Mais maintenant, l'équipe est très très homogène. Il y a énormément de bons joueurs. Et surtout, l'équipe a un aspect que beaucoup de gens euh, ignorent, c'est qu'en fait, il y, a, il y a vraiment une homogénéité aussi en termes d'âge de, et d'expérience. On a des joueurs qui sont très expérimentés. On peut penser à caissier à Sangaré, maintenant qui, va faire, euh, qui commence à être expérimenté, à Aurier, bien entendu, Serge Aurier, le capitaine historique, euh, à Max Alain Gradel qui est sur le banc, qui est toujours là, il ne faut pas l'oublier. Oh. Euh, et à côté, on a des jeunes qui poussent, dont on va pouvoir peut-être parler plus en détail. Euh, on a Karim Konaté de Leipzig, de, euh, de Salzbourg, pardon. On a euh, Adam Gras, donc de Brighton. De ouais, ouais, ouais. On a. On a qui d'autre On ouais. a énormément de joueurs en attaque. Il y a Jonathan Bomba aussi qui a. Ouais, qui a accepté de rejoindre la sélection dernièrement. Euh, il y a Jérémy Boga de Nice. Bon, donc, donc, il, y a, il y a vraiment une génération, une grande génération qui arrive et qui, qui a moins d'expérience, mais qui va profiter de l'expérience des anciens. Et cette homogénéité-là, justement, ce petit mix va sûrement nous permettre de, de faire de bons résultats. Mais je pense qu'on va pouvoir en reparler.
0: Bah, justement, euh, tu parles de... on parlait de génération dorée. Euh, C'est vrai que la Côte d'Ivoire, en tout cas de, depuis nous, on regarde le foot, c'est-à-dire euh, année 2000, euh, vas on va dire de, 2007-2010, depuis où on a vraiment commencé, bah, la Côte d'Ivoire a toujours eu des noms retentissants. Mais, et on a l'impression que il y, y, y a toujours eu une continuité avec des gens que l'on connaît. C'est-à-dire que là, tu as cité des joueurs que, mmh. qui, qui, qui évoluent dans des, dans des clubs, bon, certes pas top 5 européens, hein, mais euh, qui. Comment dire qui nous ont sorti des prestations euh, pendant de, de, de longues années ou euh, plus courtes années comme Secofofana dans des dans dans des clubs très respectables euh, ça peut aussi jouer dans le dans dans dans, dans cette canne et et, euh, et comme tu parlais de jeunes joueurs mais des jeunes qui ont déjà une certaine expérience et euh, je prends l'image surtout dans Fofana, c'est plus un si jeune joueur que ça mmh. mais euh, c'est un joueur qui qui entre guillemets débute un peu au, au, avec 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 la Côte d'Ivoire. Il ne me, me semble pas qu'il ait déjà euh, joué une compétition. Non, euh...
3: ouais, c'est sa première compétition. Ok. Pareil pour euh, Wilfried Zaha,
0: non euh, Non,
3: Wilfried Zaha il a il a déjà. Euh, il avait il joué la dernière canne Je crois qu'il a deux game? cannes derrière lui même Zaha et justement lui il a des choses à prouver. Ok, bah, euh, vas-y vas-y vas sur euh, Zaha. lui euh, généralement en fait. Ça, c'est un très bon joueur, hein, mais on lui reproche en Côte d'Ivoire. Parfois, sa nonchalance. Le fait que bon, c'est un peu euh, la, la même problématique avec tous les binationaux au final, hein, mais on, on, on en attend plus de lui. On attend qu'il qu prouve encore plus qu'il a envie de jouer pour l'équipe, qu'il a envie de se donner pour la patrie. Et lui, il a beaucoup de choses à prouver ce, 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 ce tournoi. D'ailleurs, il n'était pas là au dernier rassemblement. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais euh, il ne pouvait pas être là à la, da à la date indiquée. Donc, Gassel n'a pas sélectionné. Et euh, ça pourrait même être une surprise. Hein. Il pourrait même ne pas être appelé, même si je j'y crois pas vraiment, moi. Mais il pourrait vraiment ne pas être appelé. Donc, il euh, y, 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 y a beaucoup de contexte autour de l'équipe actuellement. Et on essaye, de, on essaye de naviguer avec, en fait. On essaye d'aller de l'avant avec. Mais on n'est vraiment pas sûr du 11. On ne peut pas savoir aujourd'hui le 11 qui va débuter euh, euh, contre, euh, contre la Guinée. Euh. Euh, pendant le match d'ouverture aujourd'hui il y a encore beaucoup de doutes et c'est ça
0: qui va être intéressant à voir euh, bah oui mais c'est vrai que là là, là tu m'apprends un truc avec euh, Za, c'est qu'on connaît tous ses qualités mais c'est que allez, comme c'est Kofofana c'est des joueurs qui cristallisent une certaine, un certain sentiment par rapport au fait de ne pas être totalement engagé euh, envers, envers, envers la sélection et c'est très dommage je trouve on en a parlé dans l'épisode avec le Mali euh, avec euh, Alassane Plea nous mais c'est c'est quand même terrible je trouve que que certains joueurs ne ne s'engagent pas pleinement dans dans, dans leur dans leurs devoirs internationaux, clairement euh, d'autant plus que c'est un pays encore plus réputé enfin c'est un des pays les plus réputés euh, en tout cas en Afrique donc euh, je trouve ça dommage à...
1: ouais ben c'est clair hein. c'est c'est sûr euh... Euh, Wilfried Zaha il est archi, archi attendu c'est un gars qui a tellement d'expérience au haut niveau en, il joue en première ligue depuis tellement d'années donc c'est sûr que c'est ce gars là qu'on s'attendait à ce qu'il prenne le relais quoi, qu'il prenne justement l'ascendant en tant que nouvelle référence de l'équipe c'était lui qui avait le nom le plus retentissant en Europe pour pouvoir s'imposer de cette manière mais depuis qu'il est là en Côte d'Ivoire Zaha n'a pas proposé tant que ça donc on attend beaucoup de lui Là, ouais, j'avais suivi aussi l'histoire par rapport aux au sélectionneurs. Euh, on, on parlait aussi d'un écart euh, disciplinaire qui, qui avait justifié le fait que Zaha ne soit pas appelé. Donc bon, à voir ce que ça va donner. J'espère quand même qu'il sera, qu sera sélectionné parce qu'on veut tous les meilleurs joueurs euh, durant cette canne, on attend du spectacle. La Côte d'Ivoire, qu'il soit là ou pas, ça devrait le faire. Quand on regarde leur groupe, ça donne quoi Ça donne Côte d'Ivoire, Guinée-Équatoriale, Guinée-Bissau, Nigeria. Tu n'as pas tant d'équipes tant redoutables que ça, même si la Guinée équatoriale, récemment, mmh. c'est vrai que c'est une, une équipe qui, fait, qui pose énormément de problèmes. Et tu as le Nigeria qui est jamais à mettre de côté. Après, la Guinée-Bissau est un peu plus abordable, mais quand tu sais que le, le, la Côte d'Ivoire vient comme avec l'avantage du sol, tu te dis que ça devrait bien se passer, au moins pour la, la partie poule.
3: C'est clair, ça devrait, groupe, ça, cas, ça devrait être un groupe vraiment intéressant euh, mais ouais, la Guinée équatoriale il ne faut vraiment pas qu'on les sous-estime à la dernière canne, je ne sais pas si vous vous en rappelez mais on avait fait que 1-0 contre eux et le match était très compliqué, ils étaient déjà dans notre pôle à l'époque, donc euh, en 2022 au Cameroun, donc euh, eux ils ne seront vraiment pas sous-estimés la Guinée-Bissau, on peut dire que on peut dire que logiquement on part favori quand même et le Nigeria ça va être un très très grand match surtout que c'est le deuxième match des poules donc ça fait qu'il n'y aura pas de Personne ne sera sur la retenue. On sera obligé de lâcher les meilleures armes des deux côtés. Ça va être un très, 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 très bon match. Parce qu'en de... face, il y a quand même un... une attaque de feu. Hein. On a du Chukwese, Ozymen, Boniface. C'est vraiment pas donné à toutes les équipes. C'est la meilleure attaque d'Afrique pour moi. Donc, ça, ça va être très intéressant à voir. Mais honnêtement, avec l'avantage du sol, le fait que les meilleurs troisièmes passent, ça devrait aller pour nous. Et on a, on a, rarement, on a rarement des sujets en poule quand même. Ouais, à part en, 2000, en 2017, on n'a on, 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 on pas, on on, on pas passé les poules. Mais à part ça, on a, on, on a rarement déçu en poules.
1: Et ce sera très difficile de prendre cette première place euh, au Nigeria parce qu'ils sont vraiment en place. Là, avec euh, le, le nouveau système euh, où il met Iwobi au milieu du terrain, avec des gars comme Lukman aussi qui sont au milieu du terrain, une défense archi solide. Franchement, eux... On n'en parle pas beaucoup, mais ils viennent quand même avec des armes redoutables. La, la, le trio d'attaques que tu viens de donner, s'ils réussissent à jouer ensemble. Parce que d'un autre clair. côté, c'est trois attaquants de pointe. Boniface, euh, Osimen, et puis l'autre, c'était qui déjà
3: Mais Shukwese, lui, il est plus lié quand même, ouais, donc voilà, ça va.
1: Mais Chukwese, oui. il, est plus, mmh. euh, il est plus sur l'aile. Mais après, Osimen, Boniface, est-ce que ça va réussir à jouer ensemble On ne sait pas.
0: En tout cas, ils ont une pléade euh, vraiment euh, très impressionnante. Hein. C'est la, es, la meilleure euh...
3: attaque des, des qualifications.
0: C'est très, 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 très logique. Mais, mais ouais, tu fais bien de, de parler de la... Je parler la... la... Oui, 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 oui. vas-y, vas-y, vas-y. En
1: euh...
2: ouais, toi, avec ta grosse voix, là. <rire> non, non, parce qu'en en fait, tu vois, ça, ça, ça dérive un peu sur, la, sur les groupes à cause de nous, c'est à, à cause de lui. Euh, parce que moi, je, je veux quand même de reparler de Wilfried et je pense que c'est l'un des problèmes qu'on a avec l'Afrique et qu'on aura toujours avec l'Afrique, c'est que je pense, tu vois, nous, il a dit il a dit une phrase tout à l'heure qui est véridique, hein, c'est que bah, Wilfried Zaha aurait dû prendre l'ampleur et et la proportion pour être ce le joueur phare de cette sélection euh, euh, ivoirienne, mais je pense très sincèrement que Wilfried Zaha, s'il aurait vraiment été s'il aurait été à ce niveau-là, il aurait jamais joué pour la sélection ivoirienne. Tu vois, et c'est un problème que je trouve avec les binationaux, c'est que c'est très rare que les, que les, que les binationaux qui, qui jouent dans leur, dans leur sélection ils y jouent parce qu'en mode euh, ils l'ont ils, ils réellement voulu La mmh. par du temps ils vont y jouer, ils vont jouer dans, dans leur sélection parce que il ben, n'y a plus de place tu vois vous avez parlé de la San Playa à la -Plea. je pense que s'il y aurait eu la place dans l'équipe de France il y aurait joué un joueur comme Brahim gaz actuellement euh, si actuellement il n'est toujours pas avec, avec euh, le Maroc parce que je pense qu'il a encore espoir euh, inconsciemment pas inconsciemment consciemment d'aller jouer avec, euh, avec l'équipe euh, d'Espagne tu vois donc je trouve que c'est très rare d'avoir ces binationaux là qui qui, euh, qui viennent dans leur pays euh, par, par, euh, par, par choix sportif littéralement. On espère que ça évoluera un jour, mais c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui font preuve de nonchalance ou qui sont pas vraiment alors euh, qui ne donnent, donnent pas à, à, à leur meilleur niveau, c'est parce que bah, en soi ils sont en sélection, mais c'est peut-être pas la sélection auraient, dans laquelle ils auraient réellement voulu être.
0: Maintenant, tu fais, tu, tu fais bien, tu fais bien. Ton, ton intervention était très pertinente Aristote, comme toujours. Euh, quest que je... Alors, euh, Sheik, on a parlé du coup de, de, des joueurs phares, ou en tout cas de, de certains joueurs phares. Euh, pour toi, dans quel secteur tu t'attends à ce que la Côte d'Ivoire euh, règne en maître sur cette compétition Parce qu'on a parlé tout à l'heure de l'affrontement qui aura entre euh, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Mais quand oui. on prend le Nigeria, c'est surtout sur l'attaque qu'on s'attarde. Alors que de l'autre côté, la Côte d'Ivoire peut clairement se targuer d'avoir l'un euh, des, si ce n'est le meilleur milieu euh, de, 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 du continent, en termes de nom, bien sûr, euh, avec Seko Fofana, Sangaré et euh, Franck Kessié. Même si Franck Kessi et Fofana jouent en Arabie Saoudite, ça reste quand même de, de, de beaux noms. Oui, clairement. En plus, tu sais très bien
3: l'affect que j'ai pour, euh, pour le milieu, pour le milieu de terrain, qui est le secteur que j'apprécie le plus. Euh, on a un milieu qui est... Sur le papier, à des gros noms, comme, as, comme, as, comme, comme tu as pu le dire. On a donc euh, Kessier, Seko Fofana et Sangari. Euh, Kessier qui est un des toliers de la sélection. Sangari, pareil, qui est un des toliers de la sélection. Quand il n'est pas là, c'est toujours compliqué. Et Seko Fofana qui s'est intégré à une vitesse grand V depuis son retour. Vous avez peut-être eu l'occasion de voir la, la magnifique frappe qu'il a mise lors des derniers matchs amicaux. C'est un milieu très intéressant. Pour beaucoup, c'est le meilleur milieu de, de, de la compétition, comme tu as pu le dire. Mais personnellement, ce n'est pas le secteur qui va m'intéresser le plus là en Côte d'Ivoire. Historiquement, quand la Côte d'Ivoire est forte au Cannes, le secteur qui nous réussit le plus, c'est souvent la défense. Et cette année, je pense qu'on a une défense qui est très sous cotée mais qui va être très intéressante à regarder. Donc, il euh, y a Aristote qui a eu l'occasion de parler de Kossounou, qui fait une saison magnifique avec l'Everkusen qui va pouvoir apporter de l'expérience s'il est sélectionné, parce qu'en réalité on ne sait pas encore qui sera sélectionné, et là pour l'instant on a une présélection de 53 joueurs qu'on va réduire en une liste de 27 mais on ne sait pas qui sera appelé euh, effectivement, et nous il y a beaucoup de doutes par rapport à ça, donc c'est très dur de se projeter sur le 11, mais en tout cas en termes de nom, on a Kosonu, on a Evan Endika qui a choisi la Côte d'Ivoire finalement, euh, alors qu'il aurait pu choisir le Cameroun ou la France euh, on a du Willy Boli. Willy Boli qui est très intéressant, qui a beaucoup d'expérience, qui joue à Nottingham Forest, donc avec Aurier. On a Aurier, justement. On a Sango de Monaco qui est très très intéressant également. Ouais. Qui a fait un magnifique match contre le Maroc euh, en amical la dernière fois. C'était très très c'était très, très, très prometteur. Et hum, ça va être intéressant à voir. Ce secteur, il est très intéressant. Il n'y a qu'à gauche où on pêche un peu. On a Gislain Conan, maintenant qui joue euh, en Arabie Saoudite, donc c'est un peu.. Euh, on ne le voit plus trop jouer. En plus, en ce moment, il joue plus beaucoup. Il n'a plus beaucoup de minutes. Donc, euh, il est moins en forme. Donc, c'est compliqué. Mais c'était une désatisfaction de la dernière canne pour ceux qui ont suivi l'équipe de la Côte d'Ivoire. Donc, les Ivoiriens sont très, euh, très confiants par rapport à lui. C'est un très bon latéral gauche. Si jamais Gislain euh, euh, si Justin, Justin Conan est trop court, on peut peut-être appeler Hassan Kamara, qui joue à l'Udinez actuellement, en Serie A, qui n'est pas trop mauvais, mais qui a pas trop de temps de jeu. Euh, et qui peut, euh, qui peut jouer à gauche. Mais honnêtement, à gauche, on a des soucis. Et si jamais on est amené à jouer une défense à trois, ça peut être très intéressant.
0: Non, mais ça, ça je savais pas par exemple que la, la, une bonne assise défensive permettait la plupart du temps à d'Ivoire de, bah, de, d'aller jusqu'au bout. Mais ça me semble logique, en fait, dans une compétition telle que la Cannes, comme le dit nous, les réalités de, de la Cannes, les réalités de la canne ne sont jamais les mêmes que celles sur le papier. Et euh, c'est plus même de... Comment dire tu dois plus mettre en avant ton âme et ton, ton, ton amour pour la patrie que même tes qualités euh, techniques ou voilà, tactiques sans, sans réduire bien sûr la canne hein. c'est pas, un champ... pas un, une compétition de boucher hein. même si Aristote le pense par exemple en, en,
3: en 2015 quand euh, on gagne justement la canne je sais pas vous vous rappelez peut-être mais c'est là où euh, Bailly a ébloui le monde justement, c'est là ouais. où Bailly s'est lancé vraiment au côté droit de la défense à trois et c'est ouais. généralement, généralement que d'Ivoire quand on fait des bonnes cannes c'est qu'on est, qu est bon défensivement. Je peux penser à 2012, où on prend zéro but de toute la compétition et où on perd au tirs au but contre la Zambie en finale. Mais, mais oui, généralement, on a une, on, quand on a une bonne défense, on arrive à aller loin. Donc, c'est le secteur qui va m'intéresser.
0: Ok. Euh, nous, Aristote, vous voulez dire un truc
2: ouais, Déjà, pour commencer, moi vraiment j'apprécie l'analyse de, de, de Sheik qui est vraiment... Euh moi, qui qui, qui, est, qui est parfait littéralement. Hein. C'est-à-dire qu'il il connaît les points faibles et les points forts de son effectif et il sait euh, qu'il donne à son équipe la, la victoire. Euh, moi, ce que je veux attendre de la Côte d'Ivoire, c'est peut-être au milieu de terrain. Moi, moi c'est le milieu de terrain qui m'intéresse le plus euh, très souvent parce que c'est eux qui, euh, qui moi indiquent le tempo et autres. Euh, ce que j'aime bien, c'est qu'on a un joueur comme... Euh, malgré les profils qui peuvent être plus ou moins similaires hein, en termes de... De volume de, de volume de jeu et autres, c'est des joueurs qui manient très bien le ballon. C'est-à-dire que malgré le physique assez, assez imposant que ces trois joueurs ont, c'est des, des très bons joueurs de ballon. Et c'est là où bah, j'ai trouvé que, que ça va être une force pour la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire avoir des joueurs au milieu de terrain aussi, euh, qui, qui sont capables de mettre un impact physique euh, important et qui allient avec ça un jeu technique euh, qui, qui est loin d'être déplaisant. Je pense qu'on a des joueurs qui... Euh, qui auraient leur place dans certaines équipes de, 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 de haut niveau européen. Donc ça, je me dis que ouais, moi, j'ai envie de voir ce milieu de terrain-là, j'ai envie de voir si ces trois-là qui seront pris. Et si ce n'est pas, si pas ces trois-là qui sont titulaires, plutôt, je veux dire. Si ce pas ces trois-là qui sont titulaires, qui seront les titulaires à, ce, à, à ces postes-là mmh. Est-ce qu'ils vont essayer d'avoir des, des backups, comme on dit, assez intéressants qui vont pouvoir venir faire le prendre le relais pendant euh, si l'un si des joueurs est fatigué ou si une blessure euh, arrive, etc. Je vais de voir tout ça, moi. C'est ce que j'ai envie, envie de voir un peu. Ah, T'as soulevé un très bon point. Hein, parce que en fait, ce milieu, généralement,
3: on a tendance, et moi le premier, hein, j'ai tendance à dire que c'est le meilleur milieu d'Afrique. Mais faut il voir, faut voir en termes de complémentarité. Au final, si on analyse bien, les trois font la même chose. Les trois se projettent énormément. Et il n'y a pas vraiment de six gestionnaires qui aussi est une marque de fabrique de la Côte d'Ivoire, qui nous a toujours servi. On peut penser à Seré qui était une arme très importante de la Côte d'Ivoire, et Sheik Tiote, qui est décédé actuellement, mais qui était un très, très bon 6 très, très bon également, et qui apportait cet équilibre. Et historiquement aussi, on a toujours eu besoin d'un bon 6. Donc, là, on a Sangaré, qui va jouer à ce rôle très, très certainement, qui est capable de le faire, honnêtement, qui est capable de le faire, mais on a moins d'assurance quand même. Donc, si techniquement, on arrive à à dominer. Si on arrive à avoir la possession, on arrive à avoir le ballon, d'accord, tant mieux. Mais dans les moments où ça, va, ça risque d'être plus compliqué, il va falloir que les trois, si les trois sont, sont titularisés ensemble, il va falloir qu'ils abattent encore plus de, 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 de travail. Ça va être très important de, de voir ce côté-là. Sinon, sur le banc, on a Siri, euh, l'éternel, hein, ouais, qui, qui est toujours es là. là eh, oui. Il est encore là, il est encore là, et qui peut justement lui jouer ce rôle de 6 au cas où, euh, s'il est, est sélectionné d'ailleurs. Sinon, il y a des noms, noms qu'on essaye de, 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 de voir. Il on on, y, y a des jeunes joueurs. En, par exemple, on peut penser à Idrissa Dombia, qui est prêté au sporting par, euh, par Alania Sport ou un club turc. Donc, c'est des, des, des joueurs qui ne sont pas forcément confirmés, mais qui, qui font quand même parler au pays. Donc, euh, on va voir ce qu'ils donnent. Qu donnent. Et, et c'est des alternatives au milieu. Mais... À part ces trois, ces trois-là qu'on a cités, Seco, Sangari et caissier il y a quand même beaucoup de doutes euh, en, 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 en termes de backup. On a, on a, on a série comme j'ai pu le dire, mais en termes de pur six d'un profil qui équilibrerait le milieu, ça, 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 peut être compliqué justement contre une équipe contre, contre, contre comme le Nigeria où on n'aura pas forcément la balle, et qui a un très bon milieu aussi, comme nous a eu à le dire tout à l'heure. Ça, ça, ça peut ne pas être si simple que ça. Donc. Déjà, ça va dépendre de la formation parce que, comme j'ai pu le dire au début également, on est encore en recherche de notre formation. On ne sait vraiment pas dans quel dispositif on va évoluer actuellement. Donc, pour les deux derniers matchs, on compte les Seychelles. Et euh,
2: j'ai un trou de mémoire, c'était… Nous, c'est toi l'analyste, habituellement, c'est jean qui <rire>
1: C'est pas la Gambie.
3: C'est ça, je crois que c'était contre la Gambie. Euh, donc, on a joué avec deux systèmes différents. Il y a une fois où on a joué en 4-2-3-1 contre la Gambie. Parce qu'on avait plus peur de la Gambie, justement. Donc, on a essayé d'avoir un système qui nous faisait, qui nous faisait avoir une, une bonne assise. Et où on a joué, justement, bah, sans s'en hein. On a joué avec Fofana et Kessier, en, en milieu un peu défensif, euh, 6-8. Et devant, il y avait euh, Ahmed Traoré, en 10. À droite, il y avait Christan, Christian Kouamé. Et à gauche, il y avait euh, Simon Adingra. Et en, en pointe, il y avait Oumar Djakite. Oumar Djakite, d'ailleurs, qui si vous ne le connaissez pas, c'est un joueur qui joue à Reims, qui est très intéressant. Et pour moi, ça va être un joueur à suivre pendant cette canne. C'est un joueur qui dynamise beaucoup l'attaque. C'est un, un joueur qui est très, très virevoltant, mais qui, euh, généralement, a du mal à la finition et a du mal à faire les bons choix. Mais c'est lui, lui qui serait ses occasions. Donc, c'est toujours intéressant, ce genre de joueur. Il va être intéressant à suivre. Donc, on Omar quitté. Euh, et donc, justement, oui, on était en, en, en 4-2-3 1 hein, contre la Gambie. Et contre les Seychelles, on était en 3-5-2. Donc, avec euh, en charnière central, Aurier, Boli, Ndika. Euh, en milieu défensif, Sangaré. Euh, en milieu, défensif, Sangari. En milieu euh, un peu euh, relayeur droit, Kessier. Et en milieu un peu relayeur gauche, Fofana. Et sur les, sur les côtés, en tant que piston, euh, Adingra et Boga. Donc, on peut voir que notre système, il dépend vraiment. On est, on est encore en train de se chercher. Justement, notre canne, elle va beaucoup jouer sur ça. Il va falloir qu'on trouve le bon système au bon moment et la bonne anima animation dès le départ et ça va être un très gros enjeu en notamment au milieu de terrain où ça va être très intéressant de voir
2: comment est-ce que ça va se goupiller
0: ça doit que tu ouais. connais ton équipe
2: une en piston
0: c'est là ce que tu viens de nous évoquer c'est que qui en ressort c'est qu'il y a du il y a de la matière il y a de la matière genre... il y en a et même on a en attaque attaque t'as des joueurs comme t'as dit t'as Alèr t'as Za t'as Bomba t'as Pepe t'as des joueurs qui veulent aussi prouver, Je hein. pense surtout à Pépé, Pépé et euh, Hazard.
3: Pépé, qui revient de blessure, donc c'est ah. pas sûr du tout qu'il soit sélectionné, mais euh, s'il ouais, l'est, en tout cas, ça, ça peut être intéressant.
0: OK. Euh, bon, Cheikh, c'est ce bientôt la fin de, de, de l'épisode. On va te demander réalistiquement, hein, où est-ce que tu vois la Côte d'Ivoire aller lors de sa canne Moi,
3: honnêtement, hein, je suis toujours confiant, et tu sais très bien, pour moi, on va la gagner, la canne. C'est sûr, à 100%. On va la gagner. Mais en tout cas, ça va être une canne très intéressante à suivre puisqu'il y a beaucoup de bonnes équipes. Honnêtement, je pense que de, depuis qu'on est petit, nous, euh, j'ai rarement vu une canne où il y a autant d'enjeux. De, autant j'ai l'impression que ouais. ça va être très, très disputé. Il y a plein d'enjeux qui s'entremêlent et ça fait que le football africain, là, il, il, il va être très intéressant à suivre dans les années à venir, surtout avec les, les places supplémentaires qu'il y a en Coupe du Monde. Et donc, en tout cas, ça va être une très belle canne. Mais pour répondre à ta question, on va la gagner à domicile. Il on... n'y a, y a pas d'autre euh, solution. On va prendre cette canne, c'est obligé.
0: Ah, J'aime bien. bien ce, ce sentiment. Bien. Les, deux, les deux autres, comment vous voyez euh, le parcours des éléphants
1: Moi, je le rejoins pas mal. Hein. Je suis assez confiant pour eux, comme je l'avais dit en début d'émission. Euh, moi, je les vois en finaliste, minimum. Finaliste, bon, après minimum, peut-être que... J'exagère un peu, hein, mais pour moi, mon, pronosti bah ouais, mon pronostic, c'est bien ça. Pro pronostic finaliste de cette canne, S'ils peuvent la prendre, ils la prendront. S'ils ne la prennent pas, une deuxième place, c'est déjà pas mal. Un échec.
2: <rire> je arriver. Bah, moi, je, je vais être un peu le, le, celui qui va gâcher un peu la fête. Hein. Oh, mais euh, je vois bien la Côte d'Ivoire faire une compétition où, où, dans le, où, dans le jeu et dans tout ce qu'ils auront proposé durant la compétition, mérite de la remporter, mais je les vois bien, je sais pas, arrivant en demi-finale, tomber contre une équipe et le match est un peu bizarre, ils n'arrivent pas à marquer, ils se créent des occasions qu'ils n'arrivent pas à terminer et finalement avec la pression qu'il y a à domicile quand les, quand les rencontres deviennent compliquées, bah, je les vois bien, euh, choc, et euh, bah donc s'arrêter en, en demi-finale de la compétition.
0: Ah, yeah, yeah, ok, bah en espérant qu'ils fassent mieux que la dernière canne où ils sont sortis en 8 par les pharaons, hein, de la meilleure manière que les pharaons sachent faire, c'est-à-dire euh, au bah, bon tir au but. Buts, voilà, après, faut, faut bien envoyer des bons tireurs aussi, hein, voilà, ça... <rire> c'est pas, pas que la loterie, hein, les tirs au but, mais, ah, mais, mais, mais foot, voilà, hein. en tout cas, hein, c'est le foot, ah ouais, c'est le foot. En tout cas, Sheik, merci beaucoup. Bon, moi, tu m'as donné envie de, de, de suivre grave la, 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 la Côte d'Ivoire. Hein, parce que je n'avais pas, pas fait attention à tous ces enjeux. Et, et ça va être trop passionnant de voir la, cette canne, comme tu l'as dit, avec tous les enjeux. Avec euh, la pression euh, ivoirienne. Et, et voilà, en tout cas, merci beaucoup, euh, Sheik. Les gars, merci beaucoup d'être euh, d'avoir pris le temps, en ce mercredi 27 décembre, de, de parler de, de la Côte d'Ivoire. Hein, et voilà.
3: C'est un plaisir. Merci beaucoup.
2: Ah, encore une fois, merci à Tchèque. J'ai bien apprécié ça quand on, on a des, des, des personnes qui viennent et qui, qui maîtrisent leur sujet et autres. Épisode très plaisant, juste à t'écouter parler. Moi, ça m'a plu. J'espère que les gens derrière leur écran, euh, derrière leur écran, ou derrière, oui, derrière leur écran apprécieront autant que nous euh, ce moment-là. Euh, N'hésitez pas, bien sûr, à aller sur nos pages TikTok, Instagram et aussi Twitter pour aller. Voir un peu ce qu'on fait. En plus, là, il y a de l'actualité sur TikTok euh, où les, les footballogues notent les, leur, le début de leur équipe. Donc, allez, allez voir ça. Et euh, portez-vous bien et passez de bonnes fêtes.
1: Ouais, bah, allez, ça a bien fait le tour. Moi, je vous dis bonne fête à tous. Et on s'attrape pour le prochain épisode.
0: Ah oh, nous, t'es un flemmard.
1: <rire> il a tout dit, oui. ouais.
0: Ouais, on se retrouve du coup euh, pour de nouveaux épisodes, pour de nouveaux pays sur la canne. Il n'en reste plus beaucoup. Euh, et voilà, on se dit à bientôt.